0: Здравейте, това е Евронюс подкаст, аз съм Калина Влайкова и днес ще си говоря с един изключително любопитен човек. Любопитен и в двата смисъл. Любопитен да бъде слушан и видян, но и любопитен към целия злобикаляш го свят. Изключително ми е приятно да кажа добре дошъл на Георги Милков. Здравей! Здрасти. Много е трудно да представя теб като гост в Евронюс подкаст, Жор, защото си дългогодишен колега, смея да кажа приятел, но в името на визитката... Журналист от 23 часа. От колко години?
1: 29. До година ще празнуваме кръгла годишнина с вестника.
0: Супер. Дългогодишен журналист, познаваш на Близкия изток и въобще на международната политика, пътешественик и изключително сладко разказвач, имала съм възможност да се убедя в, от първа ръка в това. Повода да си говорим днес, всъщност аз бих си говорила с теб винаги по всяко време за всякакви неща, но днес имаме повод. Това е книгата, която ти представи твоята първа книга. Истории от ръчния багаж. Нейното представяне беше на твоя рожден ден, на твоя юбилей, 50 ти на 8 март, още веднъж честит рожден ден. Благодаря. Спомням си, че назад в годините, когато сме работили заедно в 24 часа, не веднъж, кога на сега, кога съвсем наистина сме ти казвали, Хайде да кога тая книга ще излезе, Хайде да И ти някак си се дърпаше. Защо си промени решението сега?
1: Е, сигурно, защото станах на 50 години. <laughs> а преди съм си казвал, това писането на книги е за възрастни хора. А, сега ще спра да пътувам толкова често. Ще... Няма да ми се случват постоянно интересни неща и какво ще правя тогава? ми, ще седне и ще пиша книги. Това беше общо взето.
0: Книгата като символ на устаряването да. и края на
1: приключенията. А, да, но се надявам, че това а, ли, устаряването е ясно. То Няма как да избягаме. Нали, важното е циферблата да се върти, нали, защото а, ако спре, а, тогава е друга история. Но, а, но пък не е край на приключенията. Много се надявам тази книга. И тази годишнина.
0: Аз ще го пожелавам. Всъщност в тази книга са събрани част от твоите истории, от многобройните ти пътувания. Аз имам привилегията, част от тях, да съм чула лично на място, прясно-прясно донесени от поредното място, на което, на което си бил. И съм изключително доволна, че чрез този подкаст повече хора ще изпитат удоволствието да чуят твоите приключения. Но пък едно друго удоволствие ще им бъде спестено, и то е да треперят от тревога. сте се завърнали този митикъл Пазани Милков от пореднато опасна дестинация, към която се е запътил. Радвам се, че си жив и здрав и ти пожелавам все, все така да бъдеш. Ай, Боже. Пътуваш, откакто те помня, много хора си мечтаят да обиколят света, но малци не успяват да го направят. Ти успяли?
1: Аз не съм спрял да обикалям света, но. Обикаленето на света е разположение на духа. Готовност да прекрачиш бариерите, които сам си поставяш. Защото ако едно време имаше някой друг, който ни поставяше бариери, поне аз съм от това поколение, в което не беше толкова лесно да се пътува. Защото някой друг те възпираше. Дали партията, дали държавата, дали... дали това, че държавата ти не е Приятел в този свят, в който искаш да отидеш и трябва да кандидатстваш за виза, вече минавам и към 90-те години, спомените, не само от преди yeah. това, от 80-те, когато просто не ни.
0: Не може и това. Да,
1: не може и това е без много обяснения и приказки, но после пък 90-те години, когато ушни искахме да прегърнем този свят, се оказа, че има други рестрикции. Този, другия свят, който искахме да прегърнем, той пък ни сложи така едни... А възпирателни и всички от това време помнят големите опашки пред посолствата, колко трудно беше да се здобием с, с виза, за да пътуваме. А, младите хора сега са привилегировани, макар че много от тях не си дават сметка. А, колко много са се променили нещата към добро, а, и сега всеки, дори с лична карта, няма нужда да отиваш с паспорт, да вадиш банкови бордера, да се редиш на опашка и да трепеш ще ти дадат ли или няма да ти дадат Де. виза, защото много хора не получаваха виза, въпреки че седяха с дни на едни дълги опашки пред европейските посолства. Сега с лична карта в джоба а, тръгваш, когато си поискаш, а, за Европа, където си пожелаеш. Де. И няма никакъв проблем човек да пътува. А пък по широкия свят а, там вече идват. Нали собствените предубеждения, сега, да хода ли там, ами какво ще има някаква меба в водата, пък да другите няма, бариери, да, да другите, в, които са ни в, в собствената глава, и когато човек се потърси от тия бариери в главата, които всъщност са най- най-големи, най-тежки, най-възпиращи, тогава светът е на една ръка разстояние. Просто самото желание за обикаляне на света вече е половина обикаляне на света.
0: И все пак, ако си теглиш една черта в личната статистика, всъщност водиш ли си лична статистика? Не. Ето сега 29-та държава, О, не, ето не, не, сега 56-та държава. Чек на картата.
1: Не, не, не. Кърфица. <laughs> не, нямам, нямам, нямам такова нещо пък и... Сега, ако си бил в 10 държави, може да си ги преброиш и да си ги преброяваш. И си кажеш сега когаш ще 11-та. Но в някакъв момент те станаха толкова много пък и... А, опознаването на света не може да се побере в екселска таблица, защото познавам приятели, добри колеги, които имат екселски таблици за страните, които обикалят. но Това е да обиколиш света, но да не го видиш. А, защото пак сам си слагаш някакви квадратчета в, в, в главата и там с нещо ги запълваш, ама с някаква цифра само. А светът е толкова необятен, толкова не може да се вкара в екселска таблица, в някаква преброителна система, а че просто трябва да се оставиш на, на емоциите да, да водят, а не на статистиката.
0: Така е. А, всяко пътуване а, те кара да видиш едно, но може би за сметка на друго. Пътуване с кола, с влак, с велосипеди, някои пеша тръгват да обикалят планините. А, така че винаги нещо виждаш, но може би за сметка на нещо друго. Как пътуваш ти?
1: А, не съм си поставил ограничения. Пътувал съм по всеки един от а, тези начини, а, включително и на Камила, <съща> а, когато а, с а, група отдадени на, на, на пустинното пътуване приятели, защото да се пътува. През пустинята, като тук не, не говоря за тая пустиня, която са виждали някои в Дубай и си представят, че нали, напускат хотела, качват се на едно бъг или там на джипка и правят някакви... Кръкчета по дюните и се връщат обратно на All Inclusive или там на Хубавата вечеря. Говорим за пътуване през пустинята с, с всички а, трудности, защото пустинята е... Ако говорим за Сахара, която е любимата ми пустошна над земята, там можеш да пътуваш с, с, с дни а, без да срещнеш, а, без да, да видиш цивилизация. И пътуването там вече а, изисква повече време. Изисква, изисква да се откъснеш от всички тия глизотии на цивилизацията и да се отдадеш на, именно на това пътуване. Така че... А, е имало трасета, в които не са могли да бъдат взети с, по никакъв друг начин, освен с камили, защото има долини, през които слизаш и после няма как да излезеш от тях, ако си с нещо друго, освен скамила. Така че, да, начинът на пътуване е в зависимост от, от, от мястото. Не съм се ограничавал за, за способите на транспортиране.
0: А подходът какъв е? Тръгваш на лов за истории или историите самите намират?
1: Ами сигурно и едното и другото, защото човек, като си търси нещо, обикновено го намира. А, или намира друго, което не е предположил, но то може да се окаже по-голямо откривателство от това, за което е тръгнал. А, тъй, че, е, като, като малък, с, с брат ми, с братовчетки, да ми, ама такива хлапета, малки. А, имахме една любима игра на да... търсачи? нещо търсачи. И тръгнахме. Нещо търсачи, търсач, okay. окей. Ние се впускахме в една експедиция, понякога не е излизаща, кой знае колко много е извън двора на а, бабината къща, но а, винаги с, с идеята, че ще намерим нещо много интересно. И ние винаги намирахме това нещо и бяхме сигурни, а, когато ali, в, в този процес на търсене може да намериш много неща, но винаги бяхме сигурни кое е това нещо, за което сме тръгнали. А, така се вторачвахме в него с целият изследователски план, а, така че това нещо, търсачество, очевидно, ме, ме, ме държи вече толкова години по-късно. Половин век по-късно. Любопитството. Да. Любопитството е основна движеща сила в пътешествието.
0: История от ръчния багаж е съставена от а, истински истории от а, твоите пътувания. Голяма част посветени на хора, които са отровили живота на бая други хора. Например, са Хесейн, Хюсейн, Кадафи, Владимир Путин. Някои са за съвсем обикновени хора, някъде от Алжир или от Нигерия. Трети са чисто и просто за някакви предмети, например, интересна врата с а, а, интересна история. Аз самата покрай твоята книга се зарових в моите чекмеджета и си спомних, че всъщност от теб съм научила какво е пустинна роза. Даже си извадих, ето тук от кутийката с спомените, пустинна роза. Жора ми е от преди много години, когато с негово позволение като стъжантка в 24 часа обитавах бюрото му <laughs> <laughs> по съвместителство. Също от Жоро ми е, ето това бижу. Ще кажеш ли, Жоро, какво е това бижу? Защото историята му е интересна. Доколкото си спомням, това е нещо от Нигерия, което да, беше днесъл има... на всички от редакцията.
1: Има а, В Западна Африка ги, ги носят много. Едно време тези, а, тези охлювчета са били разплащателна система били са ценни.
0: Нигерийските пари?
1: И не само нигерийски, защото тогава идеята за държавност е била по-скоро племенна в рамките на земите, които племето обитава, но в Западна Африка на много места ги има в съвременните държави национални, но много от тях са част от амулетната система, от от шаманските инсигнии. Тук имат едни специални шапки, в които има такива инкрустирани а, красоти. Красоти, да. А, та, те, те се смятат за, за носител на специална сила, за здраве или за протекция, да те те пази, да ти носи късмет, най-общо казвам.
0: В така случай много се радвам, че съм си го изровила (laughs) наново, ще си го го, започна да си го носи отново. Имаш ли любима история, с цялата условност на това най-най-най?
1: Не, нямам любима история, имам много любими истории, които често разказвам на на приятели, или те ме карат разкажи онази история, и аз с най-голямо удоволствие преразказвам, а, но, но нямаме една любима, наистина.
0: Аз имам една любима, която признавам се, че не успях да прочета, все още не ми е стигнало времето цялата книга, но прочетох доста и вече си набелязах една любима. Ще те помоля да я разкажеш, но преди това нещо друго, което успях да направя, чинно изрових от книгата всички локации, Леле. от които си си донесал истории и те са попаднали тук, защото има още доста, които не са попаднали. А, и те се намират на ето тези неугледни хартишки, извадени и размножени. Искам да ти помоля да си изтеглиш на първо време една, ако ни остане време, може и следваща, и да ни разкажеш историята от там.
1: А после ще ми ги дадеш, защото аз нямам тая статистика.
0: Мога да ти ги местата... дам, да ти ги пратя по мейла, както кажеш.
1: Местата, които са в, в книгата, са да, да изтеглят, така ли?
0: Да, кое си харесваш?
1: Ето тук е най-близкото. Българската къща на швейцарско-френската граница. И трябва да разкажа тази история. Да? Това е много интересна история. <съща> <съща> а, има твърде много, много истории и обстоятелства около тази къща. А, става дума за едно... А, а, не, е, не е замък, защото не е толкова голямо, но е шале, да речем. На, Швейцарско-френската граница в Жекс, в Алпите, която бе собственост на един българин с изключително потрясаващо интересна история, Теодор Димитров, който продължение на години е бил библиотекар на ОНЕ в Женева. Той има и друга къща в самата Женева, в квартала Шамбези. Този човек, за който нищо не се знаеше преди, а, умира 2002 година и в последните дни от живота си а, завещава всичко на България. И в това, което беше завещал на България, се откриха неподозирани съкровища. Аз а, разказвам за малка част от неговата история, но по-скоро и емоциите около, а, около това да вляза в тази къща в Женева и в тази, за която тук е написано, на швейцарско-френската граница. Спомням си, че чакахме да се стопи малко снега, защото беше непристъпно. Т.е. комисията, която беше изпратена от българското правителство да установи какво има там от цялото това завещание. Не беше отишла още, когато аз пристигнах в Женева и слава богу имах този шанс. Та, когато времето позволи, с комисията влязах в а, тази... Пак е трудно да бъде наречена къща, защото има 30 стаи и, и повече, да. И всяко едно от тях беше пълно с всевъзможни неща, както и къщата в, а, в Женева. Ама, като казвам всевъзможни неща, в това включвам... Uh, картини на Салвадор Дали, на Жорж Брак, на Шагал, uh, книги, безброй много книги, сигурно 40 000 uh, отделни тома. Uh, имаше статуетки, имаше африканско изкуство, имаше такива невероятни uh, баралефи, uh, древноегипетски статуетки от Патра, от Древна Гърция, няма да споменавам колко икони. И за всяко едно от тези неща имаше невероятна история. Съветвам всички, които не са чували. Аз съм писал много за, за, за това. Когато се върнах, направих поредица в 24 часа, която се казваше Мистерията на едно наследство. Така се и казва главата в книгата, в която разказвам, а, историята на този човек. Няма да ни стигне а, yeah. два подкаста няма да ни стигнат, за да разкажа какъв е той човек, как се е здобил с тия неща, с колко още други неща и въобще.
0: А къде са всички те сега? Ли това е
1: хубав въпрос. Uh, когато България влезе в, uh, в владени няколко тира докараха в България всичко това, което той беше завещал, но беше взето решение да се разпръсне това по различни фондови и архиви там. Всичко, което е свързано с древна история, отиде в археологическия музей, това, което е с, с чужестрани Иконите, картини или... да отиде в uh, галерията за чужестрани изкуство или квадрат 500 сега. Uh, а, африканското изкуство да отиде в етнографския музей и така. И всъщност сега, ако искаш да видиш нещо от този човек, примерно ако искаш да видиш този шагал, който беше открит на вид на руло, залепен под под, една, под един шкаф, ако не беше и гардероба, в спалнята му за да го укрие, Ама това е свързано с а, други, а, друга част от историята. Да.
0: Почва търсене, а, питане и ненамиране.
1: Ненамиране, да. Не, не можеш да намериш yeah. това нещо, което е огромно съжаление, защото... А, да, защото... Завещавайки го на България, той си мисля, че това е единствения начин да опази това, което има. А, Колко тъжно? Уви, България не се оказа, а, или по-скоро администрацията, така в най-общо казано, а, не се оказа този стопанин на... на висота или по-скоро, или по-скоро не сме а, стигнали до, до, до нивото, в което да, да се грижим за всяко едно парче. Ние не се грижим за собствената си история с, така, с а, пунктуалността, с която трябва и с грижата, която трябва да имаме за, за всичко, което имаме, защото ние сме прекалено богата страна. Толкова сме богати на истории и на, на имане, а, че не, 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 не обръщаме внимание на това или така някакси с лека ръка а, го...
0: Заети сме да гледаме това, което нямаме. А,
1: пъпа си, гледаме предимно.
0: Аз имам една друга любима история и тя е весела. Разкажи ми за гостуването ти при племето Зулу и красивата Слингиле. <рък> <рък>
1: <рък> това, да не загубим детската аудитория.
0: Л- лекичко я разкажи. Да, добре, лайт. <рък>
1: Това е а, история, която съм заглавил Булка за 11 крави. И всъщност това, заглавието казва всичко. Тази булка струваше 11 крави. А... Къде са Зулу, да почнем от там? Зулу са в а, а, Юго-Западна Африка, в а, Южноафриканската република, с Вазилен, тази част на... И то, тъй като Южна Африка е, е голяма, там има една област, която се казва на е, Натал, административна област в тази част, специално на Южна Африка, т.е. долу в, на Юго-Исток. Да. Племето Зулу е доста, доста интересно като, като етнос и като култура и като бит. Моите разбирания и знания за него се ограничаваха само с един филм, който през края на 80-те години Шака Зулу, зул, да. разбира се. <сък> да. И друго ме знаех, но беше, беше, беше интересен поход в странните обичаи на племето Зулу, в които, уверявам ви, всички, които смятат, че женските права са нарушени в ислямския свят или някъде друга, трябва да отидат при племето Зулу, за да видят как всичко се крепи на жената. Докато мъжете само се на сянка, почесват се и пият бира, направена от жените им. И дори вече не ходят на лов, както едно време. А, всичко оставено в а, ръцете на, на жените. Така че, да, поклон за зулуските жени, но а, не можах да си взема така, защото нямах достатъчно крави.
0: А слингиле?
1: Слингиле беше очарователно, но нямаше как да... Да, да, да по никакъв начин да успея да я откупя, защото просто бяха педен българин. 11 крави са много сериозна цена. Уверявам те. А, освен това, кравите, то не е така, не зву... може би за някой а, звучи обидно така, размяната, защото нали вече живеем в политкоректен свят и не знаеш какво, кого ще, кого ще оби, може да се, кой може да се обиди от, от думите ли, но в този свят няма политкоректност там. А, става дума, за когато ти взимаш жена от семейството на баща, ѝ, ти го лишаваш от, от работна ръка. И затова трябва да го компенсираш с добитък. Тоест, смятай каква работа върши с лингиле в семейството си за да струва 11 крави. Струва да. пак в цялата условност на тази дума.
0: А, между другото, Сленгиле може да бъде видяна в истории от ръчния багаж. Има снимка, как тя изглежда и историята наистина е много интересна в целия цвят. За съжаление, сега няма да имаме толкова много време, за да се разходим по всички истории. Но Жора ти, освен тези забавни и поучителни истории, си бил и на доста по-тревожни и плашещи места. Спомням си, че отразяваше процеса с а, медицинските ни сестри в Либия в продължение на дълги години, който за радост приключи благополучно. Да. Ходеше много пъти в Ирак и в Афганистан, където нещата, като че ли към момента, не изглеждат чак толкова благополучни. А, безброй се историите, но имаше ли епизод един или няколко, които наистина са те разтърсили, които няма да забравиш, които по някакъв начин... Извинявай за шаблонизирания въпрос, но са те променили по някакъв начин?
1: Сигурно са ме променили всяка една от тези истории, дори на фантастично приятни места. По някакъв начин ме е променила. Какво става за тези по-разтърсващите? Пътувайки на места, на които се сблъскаш с с драмата, с страданието и с... дори толкова... Жестокостта? Жестокостта? разбира се, защото в такива, в такива места и в такова време времената на война са времена, в които а, хората губят а, много голяма част от човешкото си. Жестокостта става ежедневие, т.е. банализира се по един отвратителен начин, но Виждайки всичко това, то няма как да не те, да не те промени. И разбираш колко, колко... ужасяващо и безпомощ, до безпомощност ужасяващо глупава е всяка война. И всеки на теория би си дал сметка, за това няма нужда да ходи да отразява военни конфликти. Но си войната преследва човечеството от самото му зараждане и до наши дни. Сега, когато смятаме, че сме изключително напреднали, най-интелигентни а, и въобще е, уш, осъзнали а, висотата на, на културните си достижения, ние сме склонни да се трепем толкова варварски, колкото и първите хора на земята, нези с камъните, са си трошили главите. Ужасяващо е това, но а, осъзнавайки го, то със сигурност ме е променило.
0: Има ли някакъв а, спомен, който когато ти се каже ключо от дума Афганистан и ти изкача първо той?
1: Е, разбира се, Афганистан. Не, то те са поредица от, а, от спомени и сякаш се сменят на такъв, като на машинка за едно време... Тият позитиви. Тият позитиви, да. Штрак, 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 штрак. А, първия ми... Uh, първото ми проглеждане в Афганистан, защото влязах потъмно в мрак, освен че беше мрак, никаква светлина от никъде имаше. Виждах само uh, чистачките на един джип, който се придвижвах, след като влязахме в Афганистан на Сал. И встъпвайки на афганския бряг, който беше изключително мрачен и там нищо не виждах. Но тръгвайки към мястото, на което трябваше да прекараме първата си нощ в Афганистан, uh, това, което виждах, е чистачките на един руски стар джип които отместват прах. Всъщност чистачките бяха включени заради прахта. Имаше толкова много прах. А нямаше дъжд? Не, дъжд нямаше. Mm-hmm. А, но а, това всъщност е първия ми спомен, е на сутринта, когато, спахме някъде на палатка, джипа ни на едно място и каза, ето, тук си сложете палатката, тук а, там ни остави. И не знаехме какво. Не, не виждаш нищо наоколо. Просто в тази тъмнина, на това място, което така обозримо можеш да видиш с фенерче, Опъваш си палатката а, и спиш там. И, понеже беше страшен студ, това си го спомням. А, отваряйки а, така премръзнали премръзнал очи, а, сигурно е било много рано сутринта, излизайки от палатката, да се разкърша така малко, защото съм се. Просто съм се вледенил от студ, макар че спален чувал с дрехите си. Първото нещо, което видях от Афганистан, това е първия диапозитив, който имам в главата си и ще остане там, докато съм жив. Едно... Аз нямах, нямах, нямах думи. Ето така, просто мандибулата ми падна. Очите ми се окориха. И си казах, не, няма такова място. Виждаш... Той е като една картичина. Едни хора живеят в едни дупки, има кал прах и хора и животни пият вода от едно и също място. И така се огледах около мен и си казах не. Това е сигурно най-ужасното и нещастно място на света. И нямам никаква представа. За- защо се бият тия хора тук, след като а, единството, а, единството като което трябва делим, да правят, да. <laughs> да, единството, което трябва да правят, е да а, да се опитат да живеят а, нормално, а не да, да се да се преследват и да се бият. Да. И после следващия диапозитив пътуване по едни прашни пътища през деня, вече хора отчаяно изглеждащи, но деца с боси, без обувки, но скалашници, фронтовата линия, ужасяващите картини на войната и. Безброй такива диапозитиви, които сменят до момента, в който нали, там затвориха ни в къща отчаянието, че може би там ще свърши живота ни. После спасителният хеликоптер, който не можа да излети, паднахме с него малко. Слава Богу, не от много високо. И после следващ диапозитив. Разбираш ли, Афганистан е такава една, един калейдоскоп от, от фотоспомени които са ми се запечатали в главата и които вероятно ще седат там, както казах, до, до края.
0: И с ми, с преварими въпроса искам да те питам имало ли е моменти или моменти, в които си си казал «Окей, дотук бяхме».
1: А, да, имало е много, много такива моменти, в които съм си давал сметка, че а, това вероятно е краят. После огнетението, че този край, защото като имаш време да мислиш върху края си, това е може би най-неприятният а, момент на самобичуването, на вътрешния катарзис, на осъзнаването, колко всъщност а, а, безмислено ще завършиш този живот, защото, нали... М- колко безмислено, дай един пример. Ами, да речем как може Аз съм от това поколение, в което вярва, че падайки... Мъртъв за родината, има смисъл. Но падайки мъртъв в, в някакъв почтинак, няма кауза за това, отишъл си да видиш едни хора, които се бият от памти века и не спират и няма и да спрат да се бият. Тоест, какъв е смисъл да отидеш и да паднеш там и да умреш, за а, да, да, да подложиш на страдание всичките си роднини, близки, приятели и така нататък? Защото за това мислиш, нали? Не за собствения си живот. По-скоро се измерваш през тяхната мъка и и безмислието на на това да да ти е последния момент. Всеки иска да да умре спокойно или да умре героично или, или да умре с желанието, че ето на, беше красив живот, хубав, направих това, което можах, дадох всичко от себе си и да, с едно удовлетворение да склопиш очи. Но да паднеш в прахоляка на Афганистан без никаква кауза, това ми се стори изключително безмислено.
0: Просто защото си там?
1: Не, или защото са... там се убива всичко чуждо, което мърда? Или... А, там, слава богу, все още а, тогава вържеше старото правило, че не е неписано, че по журналисти не трябва да се стреля, но пък случайно могат да те убият всякъс начин, може да се да мина, защото всички вървяха през тоя коловози от прахоляк, защото мръднеш в страни, може да попаднеш на едно от хилядите минни полета, защото там през всичките години на война всякой е слагал мини и след което е забравил къде са мините.
0: Почнахме с бариерите. А, всъщност не изпитваш ли страх?
1: Изпитвам страх, разбира се. Това е, това е много, много важно чувство.
0: Но не ти е спирачка.
1: Ако не изпитваш страх, значи нещо някъде се е бъгнало в а, централната ти нервна система или, или си на някакви стимуланти, или нещо, което те държи извън реалността. Ако, ако нямаш тази спирачка, а, това значи, че си в много, в много сериозни неща си на... Някакви да. ментални отклонения. Хубаво е да знаеш, че спирачката ти работи. Това дали ще използваш е друг а, въпрос. Тоест, а, при мен е това... А, желание е за много бясна скорост, каране с много бясна скорост. А, нямам страх от това. Но, примерно, знам, че ако искам, мога да натисна спирачката. Тоест, имам спирачка.
0: Тоест, по-скоро е. Да... Не е толкова страх, колкото разум. Така, ми звучи, както го. Ами, както го липсата губия, на разум
1: е била по-често срещано явление, отколкото липсата на страх. Айде така да го кажа.
0: Откъде е тази афинитет към а, Близкия изток, арабския свят?
1: Първият път, когато стъпих там, това беше 1995 година, го почувствах с всички фибри на тялото. С то ми миришеше по особен много магически начин. Всичко, което пробвах, гледах, чувах, всичките ми сетива. Си казаха, те се наостриха изведнъж всички антенки, и, а, и определиха този свят като мястото, а, с което а, ще свържа живота си, защото не знам, то е ирационално, не, да, не мога да го обясня. То не е задължително да ти мирише на камилски фашки, или а, кафето ти да е с кардамон или да чуваш шума на всеки ориенталски пазар за да ти притретне нещо, просто при мен така се случи. Някаква вибрация си сигурна. Да, да, отвориха стена. се някакви да, коридори. Специфични.
0: Има ли пак с цялата условност на това най-най-единствено и най хубаво някаква личност, която те е впечатлявала най-силно по време на тези и срещи?
1: Най-силно не. Той е като с историите. Но със, със сигурност са ме впечатлявали страшно много хора. Нямам лист нямам гору да посоча, нямам такъв а, пътеводна личност, която да каже, ето аз този човек, квото да. от него съм разбрал, а, той ми е водещия. Не, но съм, а, но съм а, се впечатлявал от страшно много хора, без значение дали това са били някакви много важни или всъщност обикновени хора, всъщност от обикновени уж на пръв поглед обикновени но в действителност страшно необикновени хора, от тях съм взимал най-много. Най- Черпил съм от а, безброй хора, за, дори на някои не им знам имената. Затова няма как да кажа а, Бай Петко, еди, къде, от Еди къде си, ме впечатли много и от, той ми е дал, защото много хора са ми дали. Да.
0: А, едно е да видиш и да го изпътуваш, съвсем друго е да го разкажеш. Знаеш, че от време на време правя обучения. по Творческо писане, писмена комуникация и много често в тези обучения, имах възможност да ти кажа не отдавна, пак по повод на книгата, използвам и твои а, истории, разкази, ето така се пише. И правим анализ върху конкретния разказ за словесния инструментариум, за начина по който подреждаш разказа и така нататък. Дай на тези хора, които искат да могат да пишат и да разказват две-три жокерчета, кое е важното, когато искаш да разкажеш хубава история.
1: Опасявам се, че не съм много добър теоретик. Тоест, човек обучен за това, да обучава други хора е цяло съкровище. Защото от цялото нещо може да им отдели, е такива като малки трошички да им ги дава и да ги подреди и те да ги клъвнат. И с това да станат по-добри, по-здрави, по-мислещи и така нататък. При мен е може би практиката наделява, или това, че а, имам повече такива... осланям се на вътрешно чувство на... А, или на, на някакъв необясним ритъм за а, това как да изградиш една история. Разбира се, съм го научила по някакъв начин. Е Усет опит. А, да. У, усета и опита са се а, по някакъв начин напластили. А, но вероятно, ако трябва да, да изведа някакви... А, сигурно трябва и да се замисля преди това, преди да ги изведа, а аз, както установихме, замисленето ми е по-сложен процес. <laughs> Тоест, някакси така върват нещата, така се случват, ама защо така, после трябва да седнем и да ги, yeah. а, да, ги да, 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 да теоретизираме и да ги, да ги структурираме. Е този... За този момент аз... Рядко съм намирал време. Да. Ако аз пиша така, както разказвам, и понеже обичам да разказвам, Сега знам как от много разказване, как да направиш така, че вниманието на хората, разказвайки им една история, да бъде а, постоянно активизирано. Тоест да им казваш всичко от началото. Не е като във вестници, слагаш новината отгоре и вече надолу беграунд. Не, ако искаш така, то трябва да е нещо много неочаквано. Пуф, даваш им го и те вече докато се чудят, ама как така, ти тогава малко по малко им разказваш историята. Добре, така става. Динамика. Но иначе, примерно, има истории, които не се разказват. Така, има истории, които започват от едно място и свършват най-неочаквано на друго място. Това е друг начин на разказване. Тоест, Всички тези неща а, се учат безспорно, но аз съм ги пречупил през а, практическия си опит и а, обичайки много да разказвам истории на маса, а, на приятелите си, всъщност го правя със същия кеф и ентусиазъм и страст за хора, които не познавам, пишейки ги и те, четейки ги, все едно си на маса с мен. Така си го обяснявам аз най-практично.
0: С други думи, като искате да разкажете история, не глутвайте бастуна, направете го така, както бихте го разказали на приятелите си.
1: Да, ето. Това Няма е... нужда
0: да е много сериозно, тежко.
1: Много добре изведен главно. съвет.
0: <laughs> а, истории от ръстния багаж е невероятно изобилие, цветно, от всевъзможни места и истории, но една голяма липса, поне, поне така ми се струва на първо четене, пак казвам, не успя до края, а, Украина не видях. Нямаш ли никаква история от
1: Украина? Не. Нямам история от Украина. Всъщност имам някакви банални истории от Украина. Истории с хубави хора, с хубава храна, с посещаване на много интересни храмове и катакомбите на Киевско-Печорската лавра където има достатъчно голям брой мумифицирани монаси, нещо, което, примерно, би могло да намери място някъде там, имайки предвид, че има цяла глава за муми, но реших, че не е момента, в който трябва да разкажам тези истории, защото, ако, ако крайна живееше в момента един нормален живот, можех да разкажа някаква такава история, но в украина, украина момента преминава през изключително драматична, а, драматично ежедневие, което всеки ден там хора губят живота си. А, и а, семейства са разделени и въобще няма нужда да описвам цялата драма на, на войната. В Украина, която аз пък обаче не познавам. Тази война не познавам. Мога да разказвам за войните в а, Афганистан и в Ирак и за драмата на хората там, но сега не мога да разкажа за драмата на украинците, защото аз тази война не я познавам, освен по, по телевизията. телевизията. А да, да говориш за война, виждайки по телевизията, малко от моя опит ми се струва а, неправилно. Да. А, и, и затова няма Украина в тази книга. Надявам се да дойде време, в което да мога да разкажа хубава история за Украина, но Лови, за момента Сега не нямам. Е
0: момента. Всъщност покрай истории, утрешния багаж, покрай разказването на, на всичките ти преживявания, малко на заден план остана това, че ти всъщност за дълги години на първо място си журналист, който се занимава с международна политика. И заради това малко и взех завоя към Украина. Искаш ли да споделиш какво си мислиш чисто геополитически за, за този конфликт? Къде ще му излезе края? Беше ли нужен изобщо ни причини от твоя гледна точка? Ясно е, че няма как да поставиш диагноза веднъж и завинаги.
1: Разбира се, че не беше нужен. То, нито една война не е нужна, ако трябва да генерализирам. Беше вероятно най-ужасната грешка, която, а, която Путин е правил в този свой скоро 70-годишен живот, но сега кой съм аз да анализирам Путин и неговите грешки. Факта е, че това се случи. Къде ще му излезе края, уви не знам. Тази история няма да свърши така, просто. Дори, а, дори войната един ден да спре, което не знам кога би се случило. Но да, танковете спират, кръвополитията спират, Русия се изтегля отвъд границите на това, което е завзела, да речем, че такъв ден дойде. Рано или късно. По-скоро късно. Но това няма да, няма да приключи. Тази война ще остави толкова огнетително разделение между руснаци и украинци и въобще между хората живеещи в тази част на света. Защото ти виждаш какво разделение оказва върху нас хора, които нямат нищо роднинско. Нито с едните, нито с другите. Тя просто разделя хората. Но си представи как тези хора ще продължат, имам предвид, руснаци и украинци, ще продължат да живеят. Това ще остави следа толкова дълго напред във времето, че даже не знам как да го анализирам. Защо? Защото това може да бъде описано, тази война може да бъде описана само по един начин, с една дума. братоубийствена война. И няма по-тежък грах от братоубийството. Тук вече изхождам от, от библейския прочит. Както и да го гледаме. Каквато и идеология да се опитваме да сложим или обяснение някакво военно, културно, институционално, финансово. историческо, финансово, каквото и обяснение. Да се опитаме да приложим на мащаба на руско-украинската война, ние не можем да обясним тази война, освен връщайки се към библейския прочит, братоубийство. Най-отвратителният грях. И тъй като в Битие е казано, Господ казва на Кайн, който обила: гласът на братвата ти кръв вика към мене от земята. И тъй като няма по-силен глас от братвата кръв, затова и не можем да предполагаме, защото това е ирационално, как с рационални доводи това нещо може да бъде описано или да приключи? То няма да приключи. Никога няма да приключи.
0: И на този фон един едно по-безобидно късане на ризи ми дойде на, на къла да каже не знам защо, но С едни други братия българи, македонци. Интересно ми е какво мислиш за... Този казус между България и Македония, който на мен лично не спира да ми изглежда като буря в чаша вода, нещо изкуствено, поддържано, което не бива да е там, но това са си моите разсъждения, твоите какви са. И как бих могла да се разреши тази драма.
1: Ами това е друг ирационален казус, в който пак. А, пак са намесени братя. Ние имаме толкова, имаме своята обща семейна история и знаеш, че както роднини могат да се скарат, никой друг така не може да се скара. Майдъл. Може да се скараш с чуж човек и да се биете, и да се тепате и да, и после дори да си простите. Обаче, с родата като се скараш, това е много тежък конфликт. Но пък и най-лесно може да се скараш с родата.
0: Има ли според теб начин за разрешаване, извън символиката, която е видима, а, начин за разрешаване на драмата със Северна Македония? От наша от тяхна гледна точка, някакво поведение, което
1: реши въпроса и да се спре с това? Ами, трябва да има мъдрости от двете страни, но това... Имам, не се наблюдава. Достатъчно поводи да гледам и от едната и от другата страна. Защото е много лесно а, дори някакви основни движещи сили и от двете страни да проявят мъдрост. Но винаги се, ще се намери от едната или другата страна. Някой Добре, по-далечен декол, брачет, който да, да, да каже, ама помните ли там те, какво ни направих? Самуил yeah. Гоц е нещо. Да, за оная нива. Така. И всичко това се връща отново. А, вероятно трябва да мине време. А, вероятно трябва да... Ние, като по-големия брат, трябва да... Защото в случая, тук ние сме големия брат. Че, винаги... Историята за Кайн и Авел има друг прочит. Но винаги има по-голям и по-малък брат. И по-големия би трябвало да бъде по-мъдрият. вина винаги така се случва и mm. Връщайки се към примера за Украина и Русия от преди малко. Затова ми ще е да, да вярвам, че ние бихме могли да проявим повече мъдрост да изчакаме да, се да преболедува тая шарка. Но, но, но тук става въпрос за период от време, в който мнозина ще кажат, нямаме време толкова да чакаме. Да, в рамките на нашия живот, защото той е лимитиран, за историята, ако, ако минат 200 години, добре, обаче един човек няма време 200 години да чака. Но пък виж Германия и Франция. Германия и Франция са а, две страни, които през годините са се клали повече отколкото руснаците и украинците, а, за, за българите и макетонци, даже няма да давам примера, защото ние не сме стигнали до такова въобще ниво на противопоставяне но дори повече от, от персите и арабите, повече от сигурно палестинците и израелците. И ето дошъл един момент във времето, имам преди, че не толкова отдавна са се карали двете тези страни, но са го правили с цялата мощ и напредналост на, на тези две европейски сили и са избили помежду си толкова народ, включително и в двете световни войни,
0: и въпреки това, сега мелят не зле. И ето, че на, в
1: някакъв момент са намерили този исторически момент, са намерили а, мъдрост да се помирят. Дали това е възможно в всички случаи, които изброих в руско-украинския сценарий, в българо-македонския, в персийско-арабския или в палестино израелския това вече са отделни прочити.
0: Да. И за да завършим с това с което започнахме. Ще ми се твоето наблюдение е съвсем накратко. Света се попромени. Говорим си за война а, в Европа за първи път 70 години. Имаше пандемия 3 години света залостен във всички посоки, а, множество други конфликти. Промени ли са начина по който пътуваме? Ти пътуваш, откакто се помниш общо, след последните 30 години си непрекъснато на път. Промени се начина, по който пътуваме, по който се възприемаме, по който избираме дестинациите си? От това гледна точка?
1: На приключените много, много, много се промени и то а, дори огромната промяна дойде преди а, 10-15 години, когато масово хората започнаха да, а, да, да пътуват. С появата на така наречените low mm. cost, нискобюджетни компании, които те промениха света изцяло в много в много посоки. Ако се замислиш за това, може би един бизнес, който е направил така, че да промени света в посоки, в които даже не сме обозряли още, защото те първа, ще правиме отчет на, на, на промяната. Но бюджетните компании направиха така, че ти за една никаква сума да се качиш от друга и да отидеш на другия край на света. Yeah. А, и направиха така, че огромни маси хора от единия край на света да отиват на другия край на света или въобще да пътуват постоянно навсякъде. Това както и да го погледнеш, няма как да не да не даде своят много сериозен дан на това как живеем. Включително, ако го погледнеш от епидемиологична гледна точка, никога преди това, толкова много хора от единия край на света не са отишли в другия край на света, носики своите локални, местни а, кихавици, да речем. Айде, да. така много непрофесионално и някой епидемиолог, ако ме слуша, дали, ще кажа, но Окей, е ясно за вируси, какво става да, кашлици, така нататък. Да, които до този момент са били локални или характерни за някакъв регион, но после с това примесване на хора а, е така е объркало кихавицата на целия свят, че ето на, после ни се случи а, тая работа. А, то не е вероятно само такова обяснението, но обикаляйки по света с толкова много хора, а, ние започнахме да се отваряме за да опознаваме света и правихки опит да, да видим културата на другия. Тоест, може би има и положителен ефект от тази работа, макар че в масовия туризъм, а, поне от, от моите разбирания, плюсовете остават така малко по-назаден план и масовия туризъм води до повече минуси, отколкото до плюсове, но това са мои лични...
0: А и ти, приемо, не пътуваш
1: на All Inclusive? Ами, смятам, че това не е начинът да, да опознаеш света или трудно го опознаваш, но пък има хора, които не, не, не може да очакваме, че всички ще... Тръгнат да си чупят главата по света, за да го опознават по този начин, по който аз мятам, че да се опознава и искат по-лесно да го направят, нали, да не се грижат за това къде ще обядват, къде ще вечерят, къде ще отидат, защото там ги бъдат подстроени и му показват, нали... Но това е роилерство и аз бягам от тая работа, но пък нямам нищо против хората, които го правят, защото това е много лесен начин. Yeah. И сравнително нали, а, излиза ефтино като, като цена е. Но е да тръгнеш с собствени средства и да се чуеш къде да отидеш, какво да правиш. Тоест усилия повече а, из, изисква, докато онзи начин изисква по-малко усилия и затова не, 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 не смятам, че моя начин е правилен, просто аз няма как да направя другото
0: която е следващата посока, знаеш ли вече?
1: Не. А, всъщност не, защото а, това а, появата на, на книгата ме, а, пък а, ми създава други ангажименти и сега трябва да обикалям страната, което пък е друго очарование.
0: За представяне.
1: А, да, и затова не, не се оплакваме. Ето, аз седа тука, не мога да пътувам по света, защото сега ще пътувам из страната и ще се виждам с а, много хора, които са а, много интересни и, или пък а, готови да, да им разкажа моите истории, но пък аз съм готов да чуя техните. Така че това е... Такъв друг тип удоволствие, за което съм отворен с цялото си същество и за това нямам никакви планове за пътувания в чужбина, защото ме очаква щастието на пътуването и с родната страна.
0: Същност може би тук е мястото да отбележим, че в истории от ръчния багаж има и истории, свързани с България и истории от България, така че защо пък да не събереш още за, за следващата
1: книга? Точно това ме оплувава много.
0: Много ти благодаря. разговора беше ми супер интересно, както винаги. Георги Милков в Евроньюз подкаст. Аз съм да. Калина Влайкова. До нови срещи с нови интересни гости.